0: Приветствуем снова всех наших зрителей и с вами «Спорные истории». Мы находим интересные истории, которые могут вызвать вопросы, задавать вопросы. Здраво, нормально, поэтому мы специально находим такие сюжеты, на которые мы могли бы подискутировать, пообщаться и было бы интересно также для вас, для наших зрителей, поэтому тоже напомню, что в комментариях вы всегда можете писать те вопросы, которые задевают именно вас. И сегодня со мной в студии Юля Попова. Юля, здравствуй. Привет, Лера. Да, Привет. мы снова в студии, снова обсуждаем книгу «Откровение». У нас уже было несколько выпусков, было здорово интересно для меня, для зрителей, поэтому решили, что нужно продолжить. И сегодня выбор я еще один кусочек, который мы, я сейчас прочитаю, и мы обсудим. Итак, книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озере огненное. это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное хочет сказать аминь, и аминь — это тоже то, во что мы как христиане верим. И в основном хотела бы сегодня затронуть вопрос вот суд Белого Престола. Что это, как это? И первый мой вопрос тебе — это о том, что каждый ли человек на земле придет потом на какой-то суд, и является ли это фундаментом и определяющей ценностью иудео-христианского вообще вот богословия и то, во что мы
1: верим? Ну, во-первых, хочу сказать, что ты большая молодец, что осмеливаешься поднимать такие сложные богословские вопросы, на это мало кто решается, это не очень просто, не очень легко, и вообще книгу «Откровения» мало кто решается толковать, потому что она по-прежнему остается для многих очень непонятной. По-прежнему существует много разных способов толкования и подхода к книге Откровения. Но, тем не менее, история с судом, о котором мы говорим, это, безусловно, часть, очень важная часть вообще концепта спасения человечества и божественных дел, связанных с этой темой спасения на Земле. Конечно, все будут судимы. Но это уже как стоит подчеркнуть. Совершенно Да. да и аминь. И эта мысль она есть и в иудаизме, она есть и в христианстве, и она одна из центральных. И вот сегодня мне хотелось бы наверное, попробовать чуть больше это понять, приблизиться к теме суда вообще, что это такое, потому что зачастую, когда я разговариваю с людьми, я вижу, что уклон, когда речь идет о суде, сделан в тему наказания, то есть суд – это правонесение наказания, это не совсем так. Суд – это гораздо больше, шире и глубже понятие, и вот для того, чтобы это понять на самом деле, нужно э, вернуться в Ветхий Завет, да, во всю историю спасения, Снова там, к нему, где да? она началась, и увидеть, как вообще это вписывается вообще в матрицу такую определенную божественных дел и свершений, которые... Бог запечатал в еврейских праздниках, потому mm-hmm. что вот те самые еврейские праздники, которые мы знаем из Ветхого Завета и которые по-прежнему еврейский народ празднует, Праздник. они все э, что-то значат, да? они все имеют определенное значение, и целиком они представляют из себя вот такую вот схему, или как я ее называю, матрицу, внутри которой происходят все спасительные дела Бога с человечеством. Mm-hmm. И ты знаешь, удивительная вещь, что прямо сегодня, вот когда мы с тобой записываем эту программу, сегодня вечером, вот именно в этот день, э, евреи всего мира будут отмечать один из самых важных, если не самый важный, праздник своего еврейского календаря э, праздник под названием Йом-Кипур, что означает день искупления или судный день по-другому. То есть, даже целый праздник посвящен идее суда Бога Каждый над человеком. Они...
0: Совершенно он... верно.
1: Вау. Каждый год, один раз в год, ежегодно отмечается этот судный день. Он наступает на десятый день после праздника Рош Хашана. Угу. Это так называемый еврейский Новый год. В Библии мы знаем его как день трубления в трубы, да. когда ну, весь народ мобилизовался, собирался да. и начинался какой-то новый сезон. И вот он назывался Рош Хашана. Но что происходило в этот день, мы знаем из Ветхого Завета, в судный день в Йом-Кипур, Это тот самый день, когда первосвященник один раз в год с кровью животного входил в святое святых для того, чтобы приобрести искупление для всего народа на год вперед, на следующий год, чтобы удостовериться, что Господь милостив ко всему народу и обрести вот эту благодать. Священник входил туда в страхе, в трепете, в посте. Не случайно к нему, к одежде, к краю привязывали колокольчики, к ноге веревку, чтобы было слышно, что он там что живой. Что он жив, да? Да, чтобы, если что, вдруг он там вошел и не искал милости или вошел в каком-то грешном состоянии, сразу же в присутствии Бога умер, его за веревку вытащили. Потому, вот серьезно, что... надо относиться к Божьему присутствию. Безусловно. Я думаю, эти истории абсолютно верны. Суд именно с этим да. и связан. Я еще угу. к этой мысли вернусь, что Божье присутствие это очень серьезно и это более более серьезно, чем мы даже можем себе представить. Это то, чем невозможно играть, и то, куда нельзя прийти со своими идеями. И вот, вот. в этом смысле первосвященник с одной стороны приносил жертву все сожжения. С другой стороны была еще одна жертва, это козел так называемый козел да. отпущения, это жертва живой отпускалась в пустыню. Когда-нибудь, может быть, мы вернемся к толкованию значению этой жертвы. Да, обязательно запишу себе, да, обязательно это сделаем, сделаем это. Другая интересная по тема. Угу. Но возвращаясь к идее еврейских праздников и их символизму. Они делятся, как ты, возможно, знаешь, на весенние и осенние. И в весенних праздниках что мы имеем? Это Пасха. Пасха, да? Uh-huh. и Швот. Что происходило на Песах, на Пасху?
0: Соответственно, как история Ветхого Завета, да, козленка или какую-то жертву приносили, и сам Иисус Христос был. Распят, Конечно, принципе, то есть вот,
1: той, вот, той, вот тем агнцем, вот mm-hmm. тем ягненком жертвенным, yeah. которого Бог предложил за каждого человека в мире, стал Иисус Христос. Он был заклан именно на Пасху. Mm-hmm. Была Пасха, это не случайно. Вот Божьи дела спасения, они начались на Пасху. Через 50 дней наступил еще один еврейский праздник по еврейскому календарю. Праздник Шавоот. Что такое Шавоот? Пятидесятница, которую да. мы
0: также празднуем. Из нисхождения Духа Святого на Церковь.
1: Совершенно верно. То есть, когда А-а-а. Дух Святой, в книге «Деяния апостола» второй главе мы читаем запись о том, что произошло другое очень важное спасительное событие. Да. Это сошествие, грандиозное сошествие Духа Святого, на эту землю И на это постов, попадает на праздники. Абсолютно Прекрасно. точно. Это не было неким каким-то рандомно выбранным временем, случайным mm-hmm. числом, случайной датой в календаре. Ничего не было случайно, это все попадало на еврейские праздники. Теперь у нас есть э, череда осенних праздников, которые всегда бывают осенью. Что это за праздник? Их три: первый праздник вот мы с тобой уже сказали: овощи, да? а, Роша точно Новый Вот год, тот самый да, Новый год да. Сказать, да? Вот а, 10 потом. дней назад случился да. Новый еврейский год да. очередной. Затем идут 10 дней такого раскаяния и подготовки вот как раз к тому самому судному дню Емкипуру, mm-hmm. который сегодня mm-hmm. наступает в этом году. А после Емкипура, еще через определенное время, наступит последний праздник в череде еврейских праздников это праздник кущи mm-hmm. или суккот. Mm-hmm на иврите, потому что евреи строят так так называемые шалаши или суки, две «к», да, там в этом слове есть. Это такой шалаш, э, в котором обязательно должно быть небо, прозрачным, да, оно не то чтобы открыто, то есть там они кладут несколько ветвей, но сам факт, что такое ненадежное сооружение, некрепкое... Понимать, что мы здесь временно, с одной стороны, понимать, что мы здесь временно, и все зависит только от Всевышнего, с другой стороны, евреи жили в шалашах, когда они вышли из Египта, вошли в пустыню, и ты знаешь, что первое Местность, первый город древний, в который они вошли после того, как прошли через Красное море, назывался как по-русски, в русском синодальном переводе, в которое коверкают все еврейские названия, так. как мы знаем, mm-hmm. к сожалению. Да, да. Но мы читаем, город назывался Сокхов. Ага. На иврите этот город назывался Суккот.
0: И там они, собственно, построили вот эти первые... И это
1: тоже было не случайно. Интересно. Почему? Потому что первое, что сделали евреи, когда вышли из Египта, прошли через, через Красное, Красное море, море и пришли, в общем-то, навстречу со Всевышним, место, где Бог хотел с ними говорить лицом к лицу, там они поставили себе кущи. И первый город назывался Сукот. Вот этим праздником Кущей заканчивается череда осенних праздников. Теперь, угу. как мессианские евреи, откуда мы знаем этот концепт, почему мы так разделяем, в общем-то, мысли эти принадлежат мессианским богословам. Мессианские – это евреи, которые верят в Машеха, в Мессию Иешуа, в Иисуса угу. Христа, и которые подвергают трактовке традиционные ветхозаветные писания – уже в зависимости от того, да, как его. они видят историю спасения, как ты говоришь, угу. переосмыслив его, в зависимости в согласии с тем, что сделал Иисус Христос. И вот действительно история спасения человечества началась вот этими весенними праздниками, вот этим первым дождем Духа Святого. Угу. И закончится она поздним дождем Духа Святого, да, который совершится в осенних праздниках. Роша Шана, как говорят мессианские евреи, будет совпадать с пришествием Христа на эту землю. Mm-hmm. Роша Шана. Он придет на Роша Шана, чтобы поразгласить новый период, новый год жизни человечества. Десять дней раскаяния, предшествующие э, йом э, будут совпадать с Тысячелетним Царством. Вот только сейчас, конечно, логично все. Логика присутствует. Да, так да. ли это будет или нет, опять же, мы все равно оставляем вопрос открытым. Это лишь да, предположение, да. да. наши догадки. Мы ничего не пытаемся утверждать, да. просто пытаемся что-то проанализировать, сопоставить. И из всех существующих трактовок, в том числе еврейских праздников и в свете книги Откровения, это, мне кажется, наиболее какой-то Логично логически завершенный. Да, логически более завершенный, совершенный, включающий в себя вот как раз вот тот самый иудейский концепт mm-hmm. и, Ветхи, и Ветхий Завет и матрицу этих праздников, а Суд Белого Престола, с которым вот мы раз. начали, это да. тот самый Судный день Йом Кипур. Да. Поэтому, если вот мы с тобой Специально бы мы не выбирали эту самом, дату, дату, дату Вообще, разговора специально. Так совпадение, да? это потр- Потрясающее <laughs> совпадение, что о суде Белого Престола мы говорим с тобой конкретно в тот самый день, который на Земле является тенью да. этого события. То есть он его разглашает, Пред... предвещает. предвещает. Мы предвкушаем это mm-hmm. время. Теперь о суде, о концепте суда. То есть я вернусь к этой мысли, почему это не только и не столько про наказание. У нас с тобой и у большинства, наверное, слушателей в голове суд накрепко привязан к наказанию. То есть если кого-то осудили, его наказали или собираются наказать. Про что же на самом деле идея суда? Когда мы говорим о суде, то образ, который наиболее близок к идее суда... Как ты думаешь, какой? Хочется сказать барабанная дробь.
0: Наверное, как, может быть, награда... У меня, наверное, это больше как забег какой-то, и когда люди уже что-то выигрывают или не выигрывают,
1: есть какие-то награды. То есть приходит все к своему завершению, да, к восстановлению, в общем, к награждению победителей, к наказанию тех, кто провинился, с одной стороны... С другой стороны, суд, божий суд, когда мы говорим о концепции суда, в моей голове он совпадает с картинкой, и не только в моей, весов. Весов. Это весы. Это весы на самом деле, весы. Для чего весы? И кто на какой чаше? Интересный вопрос, мне кажется. С кем сравнивать? Кто на какой чаше? Это одна мысль. А вторая мысль – весы для того, чтобы уравновесить. Весы, они показывают равновесие и баланс. Бог этого мира — это Бог баланса, равновесия и гармонии, и порядка. Что такое суд? Суд — это как раз приведение в равновесие Божье. Милости и и справедливости, и... Любви Божьей, с одной стороны, и с другой стороны Его его законов. То, как Он сотворил и поставил все Я, кстати сказать, здесь, готовясь к этому эфиру с тобой, так как ты мне дала эту тему суда, мне пришлось некоторые источники снова поднять, посмотреть, что там у них есть интересного по теме суда. И вот у одного как раз мессианского еврея, которого я э, очень уважаю, написавшего огромнейший комментарий к еврейскому Новому Завету, или, в принципе, к Новому Завету, mm-hmm. такой на еврейский лад, Давид mm-hmm. Стерн, он такую фразу здесь говорит. «Справедливость и милосердие, святость и любовь – это качества, которые Бог приводит в равновесие, своим собственным способом, который может отличаться от того, который могли бы избрать мы сами». Вот. То есть Бог приводит в равновесие свою святость и любовь, свою справедливость и милость. Очень часто мы, живя в этом мире, имея какие-то свои концепции, заблуждаясь или что-то пытаясь э, придать чему-то большее значение, чем оно того стоит, мы э, преувеличиваем значение одного понятия над другим. Сейчас, например, есть такой тренд на преувеличение э, темы любви и милости. Да. Да, мы даже знаем с тобой такое понятие, как там дешевая благодать, э, что в общем-то ты в этой жизни можешь быть кем угодно, делать что хочешь, можешь Бог вообще тебя ничего любит, не делать. Всё простит. Да, Бог тебя все равно любит и Бог, да, есть любовь, но Бог святой Бог, да. Бог праведный Бог, есть понятие справедливости в Писании. И вот суд – это как раз приведение э, всего к божественному порядку. Это mm-hmm. восстановление порядка. Yeah. Это когда любой дисбаланс, любое неравновесие, любой перекос, чтобы это ни было, связанное, конечно, с греховностью человека, когда с этим будет покончено, И в конечном итоге вся реальность, в которой живут люди, человеки, она превратится в реальность нашего Бога на его основаниях. Поэтому в этой реальности, безусловно, есть суд как такой вот момент, который знаменует переход от дисбаланса, от неравновесия, от дисгармонии от э, отсутствия Бога, да, в этом мире, э, переходим мы совершенно в новую стадию, потому что вот этот суд Белого Престола, он предшествует как раз новому времени. Вот, и
0: да, в этой цитате, которую ты сказала, был тоже момент, что э, все придет вот в баланс, Именно по божьему принципу, а не по человеческому Абсолютно Там был верно. этот момент И тогда mm-hmm. у меня тоже следующий вопрос Наверное, по какому принципу вообще будет судиться Потому что тоже есть там 10 заповедей, 2 заповеди Есть наша совесть, есть этические нормы Есть просто интеллектуальные Потому что люди, тоже мне понравилось, что... Было сказано о том, что есть свои какие-то мышления, и когда мы придем на суд, даже они нам не очень помогут. Будет все со стороны Бога mm-hmm. истинного абсолюта, который будет нас судить. И тогда вот как, по каким параметрам вообще этот суд будет происходить? То есть это все-таки мои внутренние какие-то представления об этом То мире? То что или, будет судиться? Да, да, или это закон, будет слово, которое конкретно? Или это вот на весах, я, я так скажу еще раз, давайте. Вот на тех кто? самых весах. Да, да. Вот, да. вот я буду на одной mm-hmm. чаше, кто будет на
1: второй или что будет на второй. Mm-hmm. И я думаю, что все, что ты перечисляешь, все будет э, подвержено mm-hmm. исследованию. И вот все вот эти вещи, они, да, будут иметь значение. Будет иметь значение, если вкратце и в целом, целиком так, с птичьего полета то э, относительно чего мы, люди, человеки, все люди будут судимы. Относительно чего? Относительно Божьей праведности. Да. Да? То есть вот Бог и вот человек. Отражал ли человек Бога в этом мире? Потому что мы с тобой говорили еще в, в прошлом эфире, угу. что предназначение человека ⁇ это быть отражением Бога. Вот да. отражал ли ты его? Поэтому относительно чего? Он стандарт. Особенно, да. что Иисус жил на этой земле, и у нас действительно есть стандарт. Безусловно, и что вот в этот стандарт входит, или что этот стандарт, правильнее сказать, отражает для нас людей здесь на земле? Да, это и 10 заповедей, да, это и заповеди блаженства, когда мы говорим о Нагорной проповеди Христа, и эти заповеди тоже... Это и совесть человека, да, который апостол Павел говорит в послании к римлянам, например, да, что по совести люди, некоторые делают добрые вещи. Это и совесть, это и морально-нравственные какие-то устои, которые основаны и берут свое начало вот в тех самых десяти заповедях, на которых построена иудео-христианская цивилизация, ценности. и ценности человека, да, и его представление, как ему жить в социуме, и общаться друг с другом. И да, безусловно, сюда же входит и отношение к жертве Иисуса Христа. И вот здесь теперь мне... Хотелось бы остановиться, потому что там, в том месте из Библии, которую ты прочла, там есть упоминание о том, что люди были судимы, сообразно каждым делам своим, и книги были открыты, да, и книга книга жизни. жизни, И когда мы читаем Ветхий Завет, мы тоже видим эти книги. Еще Моисей, когда с Богом на горе общается в книге, исход там, выпрашивая или моля Бога помиловать, опять же, тот же еврейский народ непокорный, он уже упоминает книгу жизни. То есть Господь не изгладь их имена из книги твоей. И по сей день евреи вот в этот самый Йом-Кипур желают друг другу и молятся в своих литургических молитвах о том, чтобы имена их на этот год были записаны в книгу жизни. То есть эта книга жизни – это такой... Это такое понятие, метафорическое ли оно, оно буквальное ли оно, мы не знаем, символическое. Но совершенно определенно, что Библия нам не один раз только говорит о книге жизни, которая есть у Бога. И есть мысль, опять же, принадлежащая мессианским э, богословам, э, которые считают, что имена наши, имена людей вообще, живущих на земле, они изначально в книгу жизни у Бога записаны. То есть автоматически мы в ней, да, в начале? Смотри, что значит автоматически? Это означает, что автоматически любой человек, рождающийся в этот мир, не предназначен Богом к смерти, предназначен mm-hmm. к жизни. Mm-hmm. То есть Бог любит каждого, кто рождается в этот мир. Он для каждого имеет потрясающую судьбу, и для да. каждого жизни его прописано в книге жизни Бога что бы это ни означало. То есть для каждого у него есть и благословение, и прекрасный результат. Но, так как у нас еще есть и подарок от Бога в виде свободы, свободы (смех) выбора, свободы воли, то есть у человека есть возможность писать собственную книгу дел. В зависимости от выборов, которые он совершает. Собственную книгу дел. И вот то, что сделал Иисус Христос, то, что сделал Иисус Христос, благодаря Его жертве, благодаря тому, что он совершил для всех людей, живущих в мире, и благодаря тому, что мы можем теперь через эту жертву, веруя в эту жертву, не то что аннулировать последствия своих собственных дел, но абсолютно точно дела всех нас не квалифицируют нас, так мы все грешники, не квалифицируют нас на продолжение в книге жизни у Бога. Поэтому жертва Иисуса Христа возвращает наши человека, имена и наши судьбы, совершенно верно, и возвращает нас, как людей грешных, благодаря вере в эту жертву, возвращает нам нашу судьбу в Боге, поэтому здесь аспект веры, нельзя никак списать со счетов, во что мы верим, То верим есть... ли мы в Бога, который судья истинный, верный праведный верим в такого Бога и верим во Христа,
0: опять же, который нас и спасает от этого, ну, можно так сказать, то есть с одной стороны Бог по своей сущности, да, это будет справедливый суд, по которому мы придем, Он не
1: перестанет быть судьей. Да, Да. это
0: это, с другой стороны у нас как раз есть поэтому жертва Иисуса Христа, чтобы мы этого суда не боялись, Абсолютно верно. И что именно уповая на жертву Иисуса Христа, мы тогда э, приходим на суд не для наказания, опять же, а вот Понимание, что на чашах, на второй чаше это Иисус Христос. Угу. И если я принимаю Его жертву, если угу. я скрываюсь в Нем, тоже, как в Библии написано, то тогда уже судят не меня, я образно да, угу. я скажу, а если я во Христе то судят праведного, прекрасного Бога, и тогда, конечно, он... Ну, я имею в виду, да, что Бог, и а, Иисус и Бог, и человек сразу, поэтому здесь угу. немного. Ну, то есть есть момент, что если я олицетворяю себя со Христом, тогда этот суд для меня не страшен. Это не должно приводить нас, наверное, в такую легкость в своей жизни, да, и наоборот, что мне все можно. А, страх Божий должен оставаться, но в то Это же время... Словно. Вот этот суд, наверное, самый главный ответ ⁇ это увидеть себя во Христе сначала, а олицетворять, а, а олицетворять себя с Ним. И тогда уже будет по-другому происходить вот этот а, суд, потому что есть суд также, где будут раздаваться награды а, уже после верующим, и есть, как минимум, да, там, моменты, что то, что мы здесь делаем, также это будет оценено Богом в будущей жизни, и чтобы попасть, как здесь написано, не в озеро огненное, а на другой, вот, скажем так, тоже суд, где будут, Бог скажет, верный раб, да, войди в милость господина своего, то, наверное, самое главное, это вот этот вопрос веры, и выбрали мы, Почитать эту жертву Иисуса Христа и что это из-за меня тоже. Не просто как какая-то мысль, но что это лично за меня Иисус Христос умер.
1: Абсолютно верно. Я еще добавлю немного к тому, что ты говоришь: жертва опять же, если возвращаясь к еврейской мысли, что такое жертва с точки зрения еврейского понимания этого явления? Вот когда мы с тобой говорим жертва, ты как. Ну, русскоговорящий, скажем, человек, когда ты слышишь слово «жертва», какие у тебя возникают ассоциации? А, 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 отщепить, отнять от себя, то есть что-то, что ценно мне, это
0: скорее как разделение, и что я должна чувствовать утрату в чем то то жертва — это что-то а, неприятное,
1: у, я бы так Утрата, сказала, потеря, не... неприятная. Да. У меня ассоциации возникают в моей русскоговорящей голове чаще всего, кого-то убили, кровь пролилась. Вот такая ассоциация у меня со словом «жертва». Потому что, ну, «жертва» — это слово с негативным подтекстом коннотацией, по крайней мере, в нашей ментальности. Когда еврей слышит слово «жертва» на своем языке, какое слово он слышит? Слово «корбан». Приближение к Богу. Что такое слово «корбан»? То есть с чем оно ассоциируется? Это способ приближение к Всевышнему. Позитивно сразу же. Абсолютно. То есть ты сразу же имеешь совершенно э, другой ассоциативный ряд. То есть почему жертва? Почему в Ветхом Завете столько жертв, жертва, жертва, жертва? Это был способ приближения к Всевышнему, потому что ценностью и основной мыслью Ветхого Завета были взаимоотношения народа с Богом. То есть это была основная цель И это то, для чего был еврейский народ создан, это был смысл их существования. Это, в принципе, по сей день является смыслом их существования, чтобы быть вместе, в единстве с Богом, чтобы проживать Его замысел, Его жизнь в своих телах на этой земле. Они должны были быть близки с Богом из-за грехов они были далеки от Него. И вот эта жертва, это это был способ, выбранный Всевышним. Это очень важно. Вот здесь вот суверенность Бога включается. Кто выбирает этот способ, через который вы... Приблизитесь к Всевышнему. Бог сам. Его выбирает сам. Это не мы Его выбираем. Это отсылает нас в книгу Бытия, еще в четвертую главу. Каину явили, да. кто выбирает. То есть эта мысль о том, кто выбирает этот способ, она звучит уже в четвертой главе, как приблизиться к Всевышнему, выбирает Его не человек, который может лучшее принести, да, как принес это Каин, Каин, там, лучшее, чего плохого сделал, да лучше, что вырастил, принес. Дело было здесь не в этом, дело было в том, что он не понял, как приближаться к Всевышнему, это не он выбирает способы, что, методы. Способы, что лучше ему взять из своей культуры, из своих достижений, из своих методов. Это не человек решает, это Бог решает, на каких условиях человек к нему приблизится. Все, точка. Это еще с 4 главы ну, книги. Ну бытие. и Вавилонская
0: башня, наверное, тоже отчасти говорит об этом, что люди сами хотели при... до... достать до небес, но совершенно Бог говорит, верно. что не вы будете до меня. Да. да, простираться. Это не я вы. Не будете определять да.
1: степень вашей развитости, да. духовности, не знаю, там, цивилизованности. Он, он им ясно дал понять, что вообще-то здесь определяю все я. Да. да, поэтому после Вавилонского башни, 11 глава, идет 12 глава, где он выбирает Авраама и начинает свой путь, свой да, способ, да, который да. он даст человеку. Так вот, пункт номер один, способ выбирает Господь.
0: И это также касается и суда, то есть мы не приходим со своими угу. мыслями и переживаниями, а я думал, вот так будет.
1: И мыслью, как нас надо да, судить да, правильно, да, потому да. что он есть судья истинный и праведный, Библия говорит. Он праведный судья, он точно знает Как как должен быть этот суд, как он должен протекать, или, я не знаю, как он должен воплощаться. Сама эта идея суда в Библии, на мой взгляд, она э, метафизическая, что ли, такая. Она не то, что даже метафорическая, она больше метафизическая, то есть это некий такой пласт истории человечества, которая пройдет через свое преображение, которое, человек, человечество, которое пройдет через свое преображение для того, чтобы быть тем, кем Бог предназначил всему человечеству быть. И не просто человечеству, а каждому отдельно взятому человеку. Так вот, возвращаясь опять же к нашей жертве, к Корбану. Иисус Христос ⁇ это та жертва, которую выбрал Бог, через которую мы приближаемся к Нему. То есть это способ приближения к Всевышнему. Теперь мы можем приблизиться к Нему благодаря вере в Его им посланный для нас способ. Да. Если Он послал мне этот способ, то мне ничего не остается делать, как только веру этот способ принять. Да, и как звучит этот способ? Тебе ничего не нужно делать, тебе нужно верить. Тебе нужно верить, верить, что это мой способ. Вот, вот в данном случае. Да. Вот Та книга жизни, которая раскрыта была на книге, на На суде Великого Белого Престола, она как раз об этом. Верил ли ты в то, что в этой книге ты оказываешься не по своим делам, а по благодати, а по тому суду, который Бог совершает и который Он совершил над Иисусом Христом? И тогда логично для нас, как для верующих,
0: не бояться этого суда, не переживать о том, что мы читаем в книге Откровения, а даже ожидать этого. И это тоже как немного предвосхитило мой последний вопрос, потому что хотела спросить вот лично у тебя, ты боишься суда, или что тебе позволяет не трепетать, не волноваться, потому что мы упоминали сегодня, что есть страх Господень, что быть в присутствии Божьем вообще-то это страшно и ответственно, но при этом мы живем не в страхе, как верующие люди, мы живем в каком-то наоборот с надеждой. И вот именно твои личные убеждения, но я думаю, что это и был ответ, что как раз-таки веря и надеюсь, тогда мы ожидаем этот день. Он, наоборот, для нас радостный день будет.
1: Безусловно, с одной стороны моя вера дает мне основания не бояться этого и верить в то, что Бог в конечном итоге предопределил нас не к наказанию. А к славе своей, да, что мы читаем в Библии: с одной стороны, моя вера позволяет мне спать спокойно,
0: да.
1: с другой стороны, еще есть одно упоминание в Новом Завете, которое звучит так: если бы мы сами себя судили, то не были бы судимы. То есть, да. это еще одна мысль: что если мы сами себя судим, то есть подвергаем проверке, Свои мысли, свои действия, свои слова, свои намерения, проверки относительно, действительно ли они отражают Бога, Его любовь, Его сущность в этом мире. И если они Его не отражают, то мы раскаиваемся перед Ним. И уже сейчас, да, уже сейчас, Ничего не нужно ждать. Ты делаешь это каждый день. Я свято верю, что покаяние... Это ежедневная практика и удел нормального христианина. И здесь вопрос не стоит в том, что ты всего боишься и боишься, что тебя осудят. А здесь речь идет о том, что ты именно вот в в этой метафизической реальности, где суд очень важен и знаменует собой переход из состояния несоответствия божественной реальности в состояние соответствия. И не только суд Божий, но и тот суд, который ты сам над собой совершаешь. То есть ты говоришь, вот здесь я был неправ. Эх, вот здесь прошел мимо, а надо было остановиться. Эх, вот здесь не хватило мне духу промолчать. А лучше было бы промолчать. А вот здесь не хватило духу сказать, Сказать. а надо было сказать. И если мы честно-то, откровенно руку на сердце себе положим, то каждый день нам есть о чем себя спросить, 100%. самих себя. И вот если мы делаем это с самими собой, у нас есть также обещание от Бога, что мы не будем судимы. Да.
0: Потому что все, что мы раскаиваемся, Бог забывает. Соответственно, тоже мы приходим. И это такое маленькое проживание этого большого суда. То есть сейчас каждый день мы можем уже каждый день себя к этому. Какая замечательная мысль!
1: Потому что этот суд мы его проживаем. Совершенно верно. Спасибо тебе за эту мысль. Это суд, который мы проживаем внутри нашего спасения, проживаем его постоянно. Вот, и поэтому как это <свят> готовимся к будущему. Да. Хорошо, да, Юля, спасибо большое, тоже
0: потрясающая беседа, я думаю, было много полезных мыслей, и также делитесь видео с вашими друзьями, может быть, у кого-то когда-то были вопросы, я думаю, тема суда очень интересна и может дать ответы для многих людей, которые находятся вокруг вас, и, конечно же, ваши комментарии, лайки, все-все что, что, знаете, как обычно говорят, мы ожидаем, потому что мы делаем этот только для того, чтобы тоже вам вы расширяли свой мир, понимали, во что вы верите, кто вы и почему вообще мы вот ведем себя так, как ведем. Спасибо, что были с нами,
1: и увидимся в следующих передачах. И еще одну фразу, так, вот, которую я также для себя здесь пометила, и очень хочу, чтобы мы ее процитировали. Так говорил один из еврейских знаменитых раввинов. Вдумайся в три вещи, и ты никогда не согрешишь. Знай, что над тобой око видящее, ухо слышащее и книга, куда записываются все твои поступки. То есть живи каждый день с ощущением, что все будет взвешено на Божьих весах, и ты никогда не согрешишь. Аминь. Подкаст сделан местной религиозной организации «Библейский центр христиан
0: веры в английское слово жизни» ОГРН 103 773 924 95 69 Зарегистрировано в Минюсте РФ бланк номер 76-089-41, учетный номер 771-101-04-55. Дата выдачи 27-12-2010 год.